0: 9 mars, bienvenue à Quebradio. Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Je sais pas pour vous, mais ce matin, je me suis réveillé. Je pensais qu'on était vendredi. Mais non, malheureusement, on n'est que jeudi. Demain, nous serons vendredi, je vous le promets. Ça commence ce matin avec toute une, une. Journal de Montréal, où on parle de postes de police clandestin chinois sous enquête. Au Québec, nous on en a parlé de ces possibles postes de police-là qui étaient sous enquête. Il y avait une ONG espagnole qui enquêtait là-dessus, qui disait, oui, il y en a au Canada. fort probablement à Toronto, à Vancouver. Il n'y pas d'informations par rapport au Québec. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a deux, en ce moment, sous enquête de la GRC. Un à Montréal, un à Brossard. Et que la GRC fait cette sortie publique-là pour demander au public, notamment aux membres de la communauté chinoise, de parler. On a besoin, dit un, un des enquêteurs de la GRC, que la communauté chinoise collabore. Il faut briser ce mur du silence-là pour être en mesure de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces organismes-là. On parle du service à la famille chinoise du Grand Montréal, notamment, qui est un de ces deux organismes-là, sinon le centre sino-québécois de la Rive-Sud à Brossard. Ce qui est encore plus hallucinant là-dedans, c'est que c'est une conseillère municipale de Brossard qui dirige ces deux centres-là. On a des soupçons qu'ils soient liés avec le Parti communiste chinois. C'est ce que plusieurs experts disent, notamment, il y a un de ces deux centres-là, on, on cite le gouvernement chinois comme un partenaire publiquement. Et là, Bon, on dit que ça soulève des inquiétudes parce que dès que tu lié ultimement au parti, c'est que tu travailles pour le parti. C'est comme ça que ça fonctionne, le Parti communiste chinois. Donc, on se demande, est-ce que c'est correct que ces gens-là travaillent pour le gouvernement? Ils travaillent pour le gouvernement dans quel objectif? De collecter des données? De mettre de la pression? Parce que c'est ça la question. Puis c'est une des craintes, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ben nous, à cause de ces postes de police clandestins-là qui sont sous la bannière d'organismes qui ont l'air de travailler pour la famille, pour la communauté et autres, il ben y a de la pression. Il y a des menaces. Il y a du chantage. Puis on peut utiliser, après ça, ces canaux-là pour le financement. C'est toute cette question-là qui devient particulière. C'est pour ça que la police enquête là-dessus. que La police veut en savoir davantage. Ceci dit, Shishi Lee, qui est la conseillère municipale qui gère ça, nie tout. Donc le journal l'a appelé, elle dit, voyons donc. On n'est pas une station de police. Qui a inventé cette histoire-là? On travaille pour le bien-être de la communauté pour aider les gens dans des situations défavorables. Là, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que il y a les services de renseignement, la police, qui fait état de possibles menaces on avec le CRS ou avec des rapports sur l'ingérence chinoise. Puis de l'autre côté, t'as une fronde qui s'organise pour dire que ces groupes-là sont racistes, qu'il y a du racisme systémique, qu'ils s'attaquent directement à la communauté chinoise. Il y a un des anciens ministres ontariens. C'est important ça, un ancien ministre ontarien qui a écrit une lettre au premier ministre pour demander une enquête publique sur le SRS notamment à cause de cette euh, de ces histoires d'ingérence étrangère chinoise. C'est important parce que dans un des rapports qui a été rendu à Justin Trudeau, on dit que le Parti communiste chinois a passé par un intermédiaire, un élu ontarien qui a siégé anciennement au gouvernement ontarien pour pouvoir, après ça, distribuer de l'argent à des campagnes ici. Cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne le nomme pas. On ne nomme pas non plus les circonscriptions où il y a eu ce transfert d'argent-là. Justin Trudeau assure que la Chine n'a pas donné d'argent à un candidat. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un d'autre, proche du gouvernement a pu donner de l'argent à un proche d'un candidat, a pu donner de l'argent à un candidat, est-ce que l'équipe du candidat a pu recevoir de l'argent, est-ce que la campagne d'un candidat a pu recevoir de l'argent, on joue tellement sur les mots depuis le début, sincèrement c'est un petit peu difficile à croire, puis même Justin Trudeau lui-même le reconnaît avec l'une des plus belles déclarations qu'il a fait je pense depuis le début de son mandat en disant « peu importe ce que je dis, les gens ne me croiront pas <rire> ». Je paraphrase un peu, là, mais <rire> c'est pas mal ça que ça voulait dire. Sincèrement, hier, une journée un peu hallucinante à Ottawa. Ce matin, il y a beaucoup d'autres dossiers euh, d'ordre judiciaire. Il y a cette histoire d'une éducatrice spécialisée accusée de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels sur un mineur. Cette histoire-là a quelque chose de complètement choquant. Parce que, bon, elle a plaidé coupable d'avoir exploité cette jeune-là. C'est une éducatrice spécialisée. Elle a convaincu la d'autres 13 ans qu'ils étaient un couple. Il a exploité, il a eu plusieurs relations sexuelles, mais tout ça était au vu et au su d'adultes. Donc, ils étaient un couple ouvert. Là. passaient du temps ensemble, passaient des vacances ensemble, sont allés en voyage ensemble. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que cette jeune fille-là, en a parlé à un professeur à l'école, et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait par la suite. Mais même que la DPJ a confié la garde de l'adolescente à cette femme. Tu te dis, voyons, à quoi sert la DPJ là-dedans? Là? On va prendre la poule, puis là, on va aller la mettre avec le renard. Là. On va être sûr que comme ça, elle va être protégée, alors qu'il y a de l'exploitation depuis des années. Ça rappelle l'histoire cette semaine d'un autre prof accusé d'agression sexuelle sur des jeunes. mais là, il se passe quoi? Là? Comment ça se fait que ces jeunes-là n'ont pas eu, ont pas pu appeler à l'aide, n'ont pas eu les ressources pour demander de l'aide, n'ont pas eu les ressources pour mettre un frein à ces abus-là? Alors que les signes sont nombreux. Il va vraiment, vraiment falloir faire attention à ça. Vous avez des jeunes, c'est peut-être le temps de créer un climat où vous pouvez parler de ces affaires-là sans qu'il y ait d'opprobre, sans qu'ils soient gênés. Autre histoire judiciaire qui... C est assez belle aussi, là dans le sens de « on va sourire » de celle-là. -là, C'est un juge pour une histoire de voisinage totalement absurde. qu'il y a des voisins dans une petite rue de banlieue en Jean de montréal qui sont en sacrament parce que leurs voisins ont des enfants qui jouent dans la rue. Mais ils ont une petite rue. Là. Mais ils sont frustrés qui jouent dans la rue, qui dessinent à la craie dans la rue. Ils disent « ça pas de bon sens, vous avez une cour, de êtes en banlieue, allez jouer dans la cour. » Au point où ces voisins-là installe des caméras pour les surveiller, commencent à rouler sans ralentir avec leur voiture proche de ces jeunes-là. Et là, l'absurdité dans tout ça, c'est que ces voisins-là, chialeux et menaçants, réussissent à convaincre le directeur des poursuites criminelles et pénales que ce sont eux les victimes dans l'histoire. Et notre bon directeur des poursuites criminelles et pénales poursuit la famille qui a des enfants le juge, dans son jugement, qu'on peut lire ce matin un peu partout, était, ma foi, flabbergasté. Il dit sincèrement, j'aurais aimé lancer ces accusations-là par la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, par contre, au palais de justice, mais pour montrer à quel point c'est absurde. Et le juge reconnaît deux choses. D'abord, les gens ont le droit de jouer dans la rue. Les jeunes ont le droit de jouer dans la rue. C'est un droit. Et il y a un autre droit qu'on reconnaît celui d'envoyer promener quelqu'un. Il dit « Faire un doigt d'honneur est un droit divin enchassé par les chartes qui appartient à tous les Canadiens. » Et c'est dans une de la gazette notamment, on le voit dans d'autres journaux aussi, mais on reconnaît le droit enchâssé dans les chartes d'envoyer promener avec un doigt d'honneur. On dit « Offenser quelqu'un, ce n'est pas un crime. » faut quand même respecter les gens, être poli. Mais sachez que vous pouvez envoyer promener quelqu'un si ça fonctionne pas. Autre dossier judiciaire. Dans le journal. On parle d'un couple qui avait un chien. l'ont amené chez le vétérinaire. Malheureusement, après l'opération, ça, ça a mal tourné. Le chien a été quadraplégé. Qui ont décidé de l'euthanasier. Et là, il demandait 300 000 au vétérinaire parce que perte de jouissance puis comparait le fait que, regardez, il y en a pour des enfants qui ont eu 75 000 Alors, pour un chien, peut-être qu'on pourrait aller aussi loin. Finalement, le tribunal a dit, ouais, un chien, ce n'est pas un enfant. Le couple, finalement, a pu réclamer 8 000 Ça avait coûté cher, des traitements, l'euthanasie et tout le tralala. Le couple essayait de faire valoir que non, il y avait un statut particulier à l'animal, que c'était plus un bien meuble. En même temps, c'est vrai que depuis 2015, ce n'est plus le cas dans la loi québécoise. Jusqu'à un moment donné, le juge a un petit peu euh, ont ramené les choses à l'ordre en disant « attention, là, on parle pas d'enfance ici ». Sinon, il y a deux dossiers dans le journal ce matin qui font questionner un peu sur la nature humaine. Là. D'abord, une musicienne qui travaillait dans le métro, qui explique à notre collègue Louis-Philippe Messier, elle a dit, moi, c'est fini. Parce qu'il y a trop d'hommes, pas juste un, là, trop d'hommes, trois fois, qui sont arrivés pendant que je chantais dans le métro, drogués, et qui se sont remis à se masturber devant elle. La sécurité n'a pas rendez-vous. Après ça, finalement, il y a eu un peu de sécurité. Mais finalement, elle a dit, tant pis, tant pis, c'est fini. Dans le métro. Autre affaire dans le métro, un homme en fauteuil roulant qui s'est fait agresser, voler, métro bérérucamp, frappé à la tête, voler ses écouteurs, en plus de se faire battre. tu dit, OK, mais ces actes violents-là s'accumulent. C'est pas normal. C'est pas normal en plus que les gens vulnérables soient pris pour cible comme ça. Avec des attaques qui sont sincèrement dégueulasses. Ça, ça s'ajoute ben, à tout le climat dans le métro en ce moment. C'est sale. Ça devient un peu, comme on le disait, un genre de centre de service social pas trop contrôlé parce que c'était l'hiver, puis les gens peuvent y aller, puis ça manque la violence, puis tu peux t'acheter du crack, tu peux t'acheter de la drogue, tu peux te shooter parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas d'autre place pour accueillir ces gens-là. Le métro devient un peu cet espace-là et ça vient avec ces enjeux de violence-là, enjeux de personnes, enjeux de violence sexuelle aussi. La CTM se fait demander, oui, oui, on va faire quelque chose. On sent Ça s'en vient. Là, tu dis, oui, mais le problème, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Ce serait peut-être temps qu'on agisse davantage plutôt que nous promettre des gestes à un moment donné. Peut-être. Donc là-dessus, là, on a hâte de voir des vraies actions. Parce que quand tu fais la liste de ce qui va mal à Montréal, là, la liste de ce qui va bien, malheureusement, c'est pas trop long de faire la liste de ce qui va bien. La liste de ce qui va mal, là, ça s'allonge, puis ça s'allonge, puis ça s'allonge, puis à un moment donné, l'administration plante va devoir répondre.